0: semanas de greve do funcionalismo, bloqueio de contas da prefeitura, protesto em frente ao apartamento, discussão pública em um anúncio de investimento filmada e viralizada nas redes sociais. Há um ano da eleição, Paula Mascarenhas encara o pior momento político desde que assumiu o governo de Pelotas em 2016. Única opção cogitada pelo PSDB até o momento para a disputa, mesmo que a reeleição não tivesse nos seus planos iniciais, a prefeita é o ponto em comum entre todos que se articulam na montagem das chapas para o ano que vem. No lado governista, Paula é, por enquanto, o único nome que tende a manter os 12 partidos do atual grupo juntos. Se ela não concorrer, pelo menos duas coligações devem se formar. Já no movimento de oposição, o momento é de aparente união de partidos para enfrentar a prefeita. Se isso vai se manter até a campanha, vai depender do sempre difícil entendimento entre as diferentes bandeiras de esquerda. E claro, se Paula vai ser a candidata, pois mesmo com a atual crise em seu governo, o que ninguém nega é que, hoje, ela continua a favorita à reeleição. E é para falar sobre isso, sobre o momento vivido pelo governo de Pelotas e como estão se desenhando as articulações para a eleição de 2020 na cidade, que está começando mais um Política DP. Eu sou Vinícius Peraça, repórter e editor de política do Diário Popular, e vou conversar com o José Ricardo Castro, da coluna Espeto Corrido, que há anos acompanha as movimentações eleitorais em Pelotas e sabe muito bem que, há um ano da eleição, muita coisa pode mudar, mas também muita coisa já está sendo encaminhada. Bom, Zé, como é que tá?
1: Tudo bem, graças a Deus, alegria, estar mais uma vez contigo.
0: Então, Zé, como é que se desenha esse cenário agora com a prefeita Paula Mascarinhas enfrentando a maior crise do seu governo e tendo um cenário novo que é de atraso de salários, falta de dinheiro para pagar o funcionalismo? O que, que isso pode mudar para ela com relação a 2020?
1: Eu acho que... acho não, tenho certeza de que hoje é um, uma, uma questão muito delicada que a prefeita está enfrentando. Mas se for cumprida a projeção que a prefeitura faz de que até março do ano que vem a situação estará resolvida, não haverá nenhum problema, prejuízo da sua possível candidatura à reeleição. Por que, que eu digo isso? É, o servidor público, nada contra o servidor, mas a influência que esse servidor público tem no processo eleitoral não é das maiores. A prefeita foi eleita no primeiro turno com 112 mil votos. Pelotas tem cerca de 9 mil servidores públicos contratados. Se todos os 9 mil servidores votasse, tivessem votado na prefeita, ela teria, arredondando, 100 mil votos na outra eleição. Não faria diferença em termos de vitória. Só que esses votos dos 9 mil são fragmentados. Então, o grande volume de votação, no caso da chapa vencedora na última eleição, e numa possível candidatura à reeleição da prefeita, estará, como para os demais candidatos, estará fora da do, do, do eixo servidor público. O que será determinante para a eleição do ano que vem é o fato de que, da possibilidade ou não de ser cumprida a promessa, o compromisso, de regularizar a situação dos salários até março. e isto ocorrendo, a prefeita ratifica a sua candidatura à reeleição.
0: Esse desgaste que a prefeita vem enfrentando, embora isso não tenha, acontecido diretamente nos servidores... Mas pela primeira vez, por exemplo, a prefeita enfrentou a semana há pouco mais de duas semanas um protesto na frente da casa dela. Uh, teve protesto na praça, enfim, Sim. reclamando disso isso acaba atraindo atenção, Sim. vira notícia, enfim, a, de uma certa forma passa para a população um certo desgaste. Agora. A prefeita no, fez declarações, até tu registrou na tua coluna na, no último evento com o, vereador, com o governador Eduardo Leite aqui, falando que estão passando por um momento difícil, mas fazendo o que precisa ser Sim. feito, enfim. E isso também tu acha que que, que vai ser esperado com, a partir do momento que colocar os salários em dia, não, não se reflete no resto população?
1: Para a população concordo contigo, ao desgaste né? Pelotas nunca, nunca antes na história de Pelotas houve né não, já houve, perdão aos nossos ouvintes e leitores já houve atraso, já houve parcelamento já houve aumento zero Anselmo, Marrone né? e outros prefeitos que tiveram também essa situação mas não é o fator determinante para a grande população realmente não é, não é o o caminho por aí. Tu
0: acha que episódios como, por exemplo, aquela discussão dela lá no Barro Duro
1: com uma moradora, que até viralizou aquele. Vídeo, é isolado? Isolado. O estanque é. é... É momentâneo aquilo ali. Exatamente, eu recebi o Toma. voto popular para tomar decisões. Sim, então não é ameaçando a gente. Eu não estou ameaçando é. ninguém. E eu não, tirar, não estou não tirar, ameaçando é assim, Eu estou tirar. dizendo que eu fui eleita para tomar estar. decisões. E tomando. Não estou tomando tá nenhuma decisão, tu está só so... nos ameaçando Deus que tu chegou, porque eu vou tirar ele na E vocês tirar, me agredindo desde que eu, já eu já chegou. A gente tem problema. Eu vou levar as coisas para onde? Tem razão a cidadania, a população em reclamar. Paga imposto, se não paga é cobrado. Né? A democracia permite isso, permite esse diálogo, vamos dizer assim, essa cobrança do cidadão, do eleitor para com a autoridade. Agora também, lembrando aquele caso, eu sou um pouquinho já com, um pouquinho já com idade, né? 62 anos, acho que em todos os sentidos e em todas as situações o respeito deve ser mantido. Agora, chegar uma pessoa para falar ofendendo, agredindo com o dedo em riste Acho que, um acho que um pouquinho de respeito
0: também é bom. Uhum. E, Zé, para a eleição do ano que vem, uh, pelo cenário que tu diz, a Paula então deve confirmar a candidatura, apesar de algumas declarações dela, às vezes dizendo, ah, se for preciso, se o desgaste for muito eu abro mão, mas o importante que precisa ser feito, ela deve manter a candidatura. Sim, sim,
1: sim, tranquilo, ela não vai escapar de concorrer. À rede, então.
0: Isso, então, ela mantendo a candidatura, deve manter a unidade desse grupo de 12 partidos, né? Na última eleição, formalmente foram 11, porque o PP se dividiu, enfim, Isso. mas agora o PP com o Fabrício indo para lá deve colar nela, ou tu vê um movimento dentro do PP para, de repente, lançar uma candidatura própria?
1: A situação, do, a situação da eleição do ano que vem, ela começa a ser definida. Já, como tu falou antes, um ano antes, a gente já tem um, uma, uma, um uma, uma visão, um desenho de que poderá ser. prefeita Paula concorre à reeleição com, no mínimo, 10, 11, 12 partidos né, a, a, apoiando. Este é o PSOL, Vai buscar um outro nome. Dias Silva vai ser candidato a vereador. Vereador, né? Ele e a Fernanda para fazer o um mínimo Tentar fazer dois uma segunda a... cadeira, né? Fazer uma segunda cadeira conforme a votação dos dois até uma terceira. O PT vai ter uma divisão breve, 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 breve. Hoje o nome que o partido tem é o do vereador Iva Duarte. Mas, mas, há uma indicação, não sei se é resolução. Do partido em nível nacional, de que todos os detentores de cargos eletivos, deputados estaduais, deputados federais, senadores, devem ou poderão concorrer a prefeito de sociedades no ano que vem.
0: O que abriria uma brecha para o Marrone.
1: O que, o, que, o que indicaria uma possível candidatura do deputado estadual Fernando Marrone a prefeito. Ele já, eu não, não conversei ainda com ele sobre isso vou conversar, mas pessoas de dentro do PT já me disseram que o deputado Marrone começa a fazer Sim, movimentos é. para também colocar o seu nome na convenção, nos, nos trâmites legais do PT para concorrer a prefeito o ano que vem. Bueno, então nós teremos Paula, PT, PSOL com candidatura própria, se fala muito numa possibilidade de coligação para o executivo PDT-PSOL, o PSOL indicando o vice do um, ambos saindo Cunha. dessa frente de esquerda com o
0: PT, deixando não, o PT, PT isolado. Não, e eles... não, 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 não vai ter essa frente com o PT, não vai ter. Não vai ter, não vai ter porque o PT não. não, não... Porque, porque o PT deixa... não vai abrir mão de che... ser cabeça de che...
1: chapa é cabeça e o, e o chapa. Marcos Cunha provavelmente vai querer ser também, né? Vai ser também, quer dizer, o ego de, de, todos, de todos não permite que eles tenham essa humildade, entre aspas, política, partidária e de doação à cidadania, à sua comunidade, para tocar. Então. Eu acho que o PT vai com candidatura própria, pode haver uma coligação aí PDT PSOL na majoritária, com o PSOL indicando uma, vice. Um, um vice do, do vereador Marcos Cunha, e o PTB, o PTB segue na coligação, e o PP, mas eu queria dizer o PP, ele vai, ter, vai viver a mesma situação da eleição de 2016. Vai chegar dividido, o ex-prefeito Féter Júnior faz movimentos dentro do partido para uma candidatura própria, mas hoje. 60, 70% do diretório está é, vinculado à a, 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 a prefeita Paula. Então não vai, vai dividir de novo como dividiu na eleição, que é o Rafael Amaral candidato a vice do, do Anselmo, mas a maioria do partido apoiando a Paula.
0: E quem seria essa candidatura própria do PP que o Fetter faz movimentos? Ele próprio, Fetter?
1: Eu não duvido que ele, que ele seja o nome, mas eu acho que no Fizinha dos Ovos não vai ter essa candidatura própria. Não vai ter, porque o PP... Ele vai... ainda não defende
0: abertamente um nome. Não, defende que deve... tem uma candidatura,
1: mas não um o nome. Como aconteceu na eleição anterior. Lembra todo o movimento que o, que o ex-prefeito liderou? Candidatura própria, candidatura própria. Deu aquele no final, saiu vice do... O PP saiu vice do Anselmo. Hoje, o PP tem de vereador... Quem na é Câmara? Roger Ney. Só o vereador Roger Day, que tem indicativos de não concorrer. Primeiro pela sua situação pessoal de, de, de questão de saúde e segundo, porque o filho Tauan, deve concorrer a vereador pelo cidadania ponto, ponto 1. Um. ponto dois, o vereador Roger Lei quer ser o presidente da Câmara o ano que vem ponto 3. Em, em sendo presidente da Câmara o ano que vem, ele em tese estaria fora da disputa porque envolve o comando do legislativo essa coisa toda aqui, bom então, quem é que o PP vai ter? O FETA Júnior? Vai concorrer de novo? Pode ser Acho que não concordo, mas, mas eu acho que. A... E o Fabrício, que está indo para o PP, já disse que só concorre
0: se a Paula não concorrer. Se a Paula
1: concorrer. não concorrer. E o Fabrício Tavares já disse: vai, confirma que vai para o Partido Progressista, mas só concorre a prefeito se a prefeita Paula não concorrer na reeleição. É a mesma situação do PL, o antigo PR, PR hum. né, Partido da República e então, tal, com, com o que é o líder dele, que é o Catarina, Catarina. É o secretário de Catarina, o secretário de estadual Catarina, e o nome seria o Longarai para concorrer a prefeito, se a, prefeita, se a não concorrer tá no grupo da tentativa de reeleição. E nessa
0: função do grupo ainda tem um outro partido que eu acho interessante, José, o PSB. O PSB oficialmente é governo, mas o próprio PSB, até dentro da bancada na câmara tem um racha. Né? O vereador Toninho participa dos movimentos de esquerda, é em tese oposição. O oposição. Pois é, e o PSB faz parte do grupo do governo. Uh, eu conversei a semana passada com o vereador Toninho e disse: Olha, a gente tem um movimento dentro do partido para lançar uma candidatura própria. Daqui a pouco, não continuar com a, com a prefeita Paula. Como é que tu enxerga isso? O PSB, o vereador Toninho, e o grupo dele tem força suficiente para tirar o PSB do grupo do, da prefeitura hoje?
1: Não. Mas eu acho que não. Eu acho que até pode. Eu acho que o PSB é um partido que está com os dias contados em termos de legislativo em Pelotas. Pode ser que eu me engane, mas já há indicativos disso aí. O vereador Toninho entrou no segundo mandato, se não me engano, com a última ou penúltima cadeira. Né? A vereadora Dayana teve boa votação e a vereadora Zilda teve boa votação. Eu aposto as minhas fichas de que a vereadora Zilda saiu do PSDB. Está trocando de partido. Está trocando de partido. Falo muito no PL, no, PL, no né? Catarina, mas eu acho que não. Eu acho que ela vai ir para o PSDB. Vai buscar esse vácuo aí de uhum. 10 mil votos do deputado federal sim, Viana, do viana e Daniel, de deputado estadual Viana abriu 10, o PSDB abriu uma lacuna de 10 mil votos aí na Câmara de Vereadores então a vereadora Zilda tem apoiado a administração tem familiares com cargos no governo do estado né? PSDB nomeados, indicados pelo PSDB então, eu acho que esse vai ser o caminho dela e a vereadora Daíra sim é uma incógnita, mas eu acho que ela vai querer buscar mais um mandato se ela sentir que o PSB está indo no popular ladeira abaixo é, perdendo a sua seu potencial eleitoral em Pelotas ela em abril maio né Sim, março, março abril março lá, a janela é. e março na janela ela passa para outro partido segundo essas mudanças de
0: partidos e agora há pouco a gente comentou a função do tu falou do racha do PT o PT por exemplo vai ter uma dificuldade muito grande para manter bancada na Câmara ano que vem né? falando sobre a Câmara de vereadores porque o vereador Marcola provavelmente seja expulso né está um Sim. processo bem encaminhado de expulsão dele aqui no diretório municipal e ele está recorrendo ao estadual enfim mas Isso. tudo se encaminha para expulsão e se o vereador Ivan Duarte for candidato a prefeito é outro que não concorre que são os o dois que tem... acabou ah, acaba bancada os dois vai, vai, eleitos vai, vai. hoje não tem mais a tendência é que o PT possivelmente encolha, né? Porque tem outros Sim. nomes fortes hoje para concorrer além desses dois que têm mandato. É. Quem seria? Miriam Marrone? A, a jogada. das da Eu acho
1: que a jogada da, 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 do PT hoje em Pelotas, ela pode se pode representar um tiro no pé, exatamente em função dessa questão da bancada. Há um movimento forte das lideranças do partido na para a expulsão do vereador Marcola. Na fria interpretação dos acontecimentos... o vereador Marcola não tem motivo para ser expulso. Ele não PT, votou contra, né? Ele não votou contra, nunca votou contra. O vereador é, é falador... fala demais, brinca... Né? tem umas posições que... Confia, não, não esconde. O pessoal do PTB... Partido Trabalhista Brasileiro... conversou com o vereador Marcola... e ele não esconde, ele confessou... mas ele disse, vou continuar no PT. Bom, se tu... como, como jornalista profissional... Recebeu uma proposta de outro órgão de imprensa para trabalhar, é uma valorização do teu trabalho. Agora, por isso, isso não quer dizer que obrigatoriamente o Diário Popular tenha que te demitir, porque tu foi procurado e tu conversou com outro órgão com outro meio de comunicação para trabalhar. É uma visão que eu tenho, que o vereador Marcola nunca descumpriu as determinações partidárias em questões de votações e de comportamento. Prova tá que chegou a vice-presidente do partido, presidente de comissão, essa coisa toda aí. Ivan Duarte concorda com o prefeito, fora da Câmara. Expulsa o Marcola, é, fora do partido. Sim. Então a bancada do PT. Do PT, Sobe. acabou. Boa, bueno, qual é a jogada do PT que eu vejo? Dois nomes fortes que eles vão querer for indicar para manter a bancada. Miriam Marrone, ex-deputado estadual de e o Luciano Lima, né, que passa a ser vice-presidente a partir da, da, da posse do vereador Ivan como presidente, e que o, a, a vereadora Miriam estaria, a, vereadora, a futura vereadora, ex-vereadora, ex né? entraria num campo de centro do PT e o, e o Luciano Lima, mais um, esquerda. Um esquerdo, centro-esquerda, numa tentativa... De reaglutinar, de recuperar o movimento sindical, entidades de classe que hoje estão todas alinhadas com, com o PSOL aqui em Pelotas.
0: Nesse sentido, eu acho que o Luciano Lima, por exemplo, teria mais chances de se eleger se eles fossem manter duas bancadas, Que, por exemplo, o Beto das E3, que já foi vereador. Eu acho
1: que o Beto das E3 não tem condições, com todo respeito, acho que o tempo dele já, já passou. Hum. Pode ser, né? pouco. Campanha, campanha eleitoral é a campanha eleitoral, mas eu acho que. O PT vai apostar as fichas no Luciano e na, e na mídia.
0: E o PSDB, que tu também comentou, com a, com a saída do, do deputado federal Daniel da, da Câmara e do, do deputado estadual Viana, o PSDB perde um número gigante de, de votos. De 10 mil, Provavelmente também encolha, né? Não deve
1: manter a bancada de quatro vereadores, é muito difícil, né? É, é difícil em termos desses votos, mas se houver aglutinação em torno de nomes, né? hoje os quatro vereadores do PSDB têm condições de ser reeleitos tese, são vereadores aí agrega, vamos supor a, 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 a vereadora Zilda é nome forte na área rural agregado a candidatura à reeleição da prefeita, pode ser então eu acho que o, o PSDB aí é de 13, 5, 4
0: porque agora tem esse cenário novo que não tem coligação né cada partido por cima agora, agora os
1: neguinhos tem que ter voto pois é
0: porque antes, em tese, você poderia botar partidos menores para juntar alguns votinhos ali, e mas e acabava entrando. E o coeficiente
1: acabou a história. Votava e entrava por aí. Exatamente. Isso. Agora não. Agora aí o coeficiente eleitoral de Pelotas é um dos mais altos. O partido tem que ter 8 mil votos, mais ou menos, para confirmar uma cadeira na, na, no Legislativo.
0: Perfeito, então. Obrigado, Zé, por mais esse papo. Até a próxima. Até a próxima. E o que mais foi ou ainda vai ser notícia na semana? Já que a gente falou bastante sobre a prefeitura, nessa segunda, dia 21, foram pagos os salários da última fatia do funcionalismo de pelotas que estava com atraso desde o dia 7. Os depósitos foram feitos porque a Justiça ordenou o bloqueio das contas do município, usando 9,5 milhões do fundo previdenciário para colocar a Folha em dia. Com a quitação da Folha, a tendência é que nos próximos dias chegue à Câmara de Vereadores o um pacote de projetos que a Prefeita Paula defende como solução para a crise financeira. Cobrança pela iluminação pública, mudanças nos salários de professores e técnicos, alterações nas carreiras dos municipais e na Previdência são alguns dos pontos a serem discutidos também nessa segunda 21 o presidente da Assembleia Legislativa Luiz Augusto Lara foi julgado pelo Tribunal Regional Eleitoral ele foi condenado à cassação do mandato inelegibilidade por oito anos e multa de 60 mil reais por uso da máquina pública para se reeleger em 2018 ele e o irmão de Valdo Lara, prefeito de Bagé foram denunciados por coagir servidores a doar e fazer campanha o esquema envolveu o uso de carros, alteração nos horários de trabalho dos servidores para que pudessem fazer corpo a corpo nas ruas e até a antecipação de pagamento dos salários para que eles participassem de um evento para arrecadar fundos para a campanha. As provas dos abusos apresentados nas ações movidas pelo Ministério Público e pelo PSOL estavam em atos oficiais, conversas de WhatsApp, interceptações telefônicas, vídeos e fotos. Ainda cabe recurso da decisão ao Tribunal Superior Eleitoral. Na política nacional, embora seja cada vez mais difícil prever a confusão da semana, a tendência é de novos desdobramentos na briga interna do PSL. Nessa segunda, o deputado Eduardo Bolsonaro foi nomeado novo líder do partido na Câmara dos Deputados, no lugar do delegado Valdir. O grupo de Valdir, ligado ao presidente da sigla, Luciano Bivar, já anunciou que vai buscar uma nova lista de apoio da maioria da bancada para recuperar a liderança partidária na Câmara. Na última sexta, dia 18... Quando esteve em Pelotas, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, evitou botar mais linha na fogueira, mas se mostrou preocupado com o destino de projetos, como as reformas tributária e administrativa. Maia disse esperar que as confusões dos últimos dias sirvam para que o presidente, seu entorno e o PSL possam refletir sobre o acontecido. Esse foi o Política DP. Um podcast do Diário Popular que você pode ouvir no site do jornal e nas principais plataformas de áudio, SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras. Eu sou o Vinícius Perassi e vou ficando por aqui. Se você quiser fazer um comentário, crítica ou sugestão, pode mandar por e-mail vinicius.peraca@diariopopular.com.br. Muito obrigado por ouvir mais esse episódio e até a próxima!